0: Es una nueva mañana, es un nuevo amanecer, es la oportunidad de darle gracias a Dios y a todos y cada uno de ustedes por estar ya en sintonía. Una nueva mañana, hoy es lunes 9, perdón, 6 de marzo del año 2023. Y nosotros contentos y agradecidos. Y le quiero compartir de una vez para que usted, que está ahí pendiente también de nuestras redes sociales, no se preocupe, pero es Facebook eh, el que tiene un pequeño inconveniente por la mañana y es por eso que usted no nos encuentra en este momento en esa transmisión. Pero en YouTube me parece que tampoco estamos, pero en Periscope de Twitter Tampoco estamos en esta mañana, solamente a través del 102.1 FM, que es la frecuencia modulada aquí en La Plus. Y nosotros somos Libertópolis por la mañana. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez y es un verdadero privilegio que le doy, gracias a Dios, por tener la oportunidad de compartir con ustedes de muy buena mañana. Vamos a arrancar entonces con los titulares que hacen la noticia para la presente emisión. Y empezamos con el titular de Prensa Libre que ha titulado El seguro médico llega a pocos estudiantes. Ustedes se recordarán este seguro eh, precisamente para la época de la pandemia cuando nadie estaba llegando a las escuelas. Fue cuando se pagó una millonada por el mismo, pero hoy vamos a platicar más acerca de este tema. Entre otros de los titulares para este día en la actualidad un presunto sicario fue abatido, habría ultimado a los colegas periodistas en el 2015, se recordará usted de este caso, y el cual vale la pena pues recordar, por ahí hay asuntos políticos que han llevado a la muerte, incluso de aquellos que presumiblemente en su momento le dieron muerte a colegas periodistas. Por otra parte, ha titulado para hoy Prensa Libre, devotos católicos muestran su fe, con estas hermosas tradiciones, usted se recordará, este fin de semana hubo procesiones, entre ellas la de Jesús de la Justicia, eh, que estuvo recorriendo y bendiciendo las calles del de Centro Histórico. Y por otro lado, en el deporte nacional, ¿qué cree usted? Luis Grijalba, el Tarzán Grijalba, rompe otra marca nacional. Sin embargo, hay que recordar que ahora lo está haciendo eh, vestido de negro y sin ningún país al que pueda representar, ya que todavía está en veremos esa situación respecto del Comité Olímpico Guatemalteco. Y en el tema de los deportes internacionales, resulta que el Barcelona se aleja del Real Madrid. El equipo catalán gana 1 por 0 al Valencia y los merengues empatan 0-0 frente al Betis. Esos son los titulares para hoy, pero tenemos más titulares al momento de darle la más cordial bienvenida también a don José Carlos de la Santa Cruz. Muy buenos días, José Carlos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, morning, morning, morning. Aquí hay interesantes noticias hoy candidatos uh, candidatos a la vicepresidencia, esta, esta le gusta a Juanfra muy bien, sí. Mira, para, que, para que se despierte bien y pueda alegar, candidatos a la vicepresidencia, una figura decorativa, yo conozco varios, no muy lejanos. Ah. No, pero, pero interesante, la, la, lo, lo vamos a platicar. La figura de vicepresidente es muy importante, pero algunos partidos políticos podrían haberlo olvidado. Esa es la noticia más importante del diario Soy 502. En otras noticias que titula Hoy Soy 502 está Roberto Arzú y Jordan Rodas. ¿Qué acciones pueden realizar? También les comentaremos qué pueden hacer. Eh, en la, también en el deporte... Eh, lo mismo que ya había leído uh, Juanfra, solo que en este caso el diario Soy 502 dice al Real se le escapa la liga. ¿Y esto por qué? Porque está ahora a nueve puntos. Fíjese, don Juanfra. De no, nueve
0: puntos. Mi no comprende, y... mi no entiende. <risa> 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 no, 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 no. No
1: entiende. Eh, no. okay, pues, el asunto es que al ejercer nueve puntos significa que el Barcelona tiene que perder tres y, y el Real Madrid tiene que ganar esos tres, entonces son nueve puntos exactos, ¿verdad? o sea Pero está si pierde tres. tres y
0: el otro tres, tres y tres son seis No Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis
1: A la, a la guerra mire Cuéntala que tablita, y ya, me la, ya la conté Eso. <ríe> Cuéntala de nuevo Y oye, cansé Es muy importante, mire, pues, ¿verdad? Un juego ganado son tres puntos muy Entonces bien. usted tiene que de, o sea, para que lo alcance el Real Madrid al Barcelona, el Barcelona tendría tiene que, que hacer tres nueve puntos, tiene que hacer nueve, y el Real Madrid tiene que ganar los tres juegos que el Barcelona perdiera. Por supuesto, todavía faltan 14 juegos. O sea, es bastante. Ya o sea, que más. va verde. Sí, todavía falta bastante. Así como viene como usted.
0: Bien. Hoy, lamentablemente, no tenemos redes sociales, así ah, que no lo la... pueden contemplar, pero hoy don José Carlos viene con un atuendo en color verde. Imagínese usted. Sí, porque ya empezó
1: la... La primavera, verano en Guatemala. Eso. Eh, Eso.
0: <risa> Un su leotardo en color verde, muy atractivo, ¿verdad? Tenis verdes. Hoy, mire. El, aquel el de no se proyecte no se Aquel spider no es nada la par no, suyo. No se proyecte No se llamaba no este verdad. personaje el duende,
1: de eso sí pero no sé por daño, el tamaño, como diría el otro, desconozco. Ah, la <risa> la cara. Cara. No digo pues <risa> no. hoy usted viene, pero machetero <risa> pero, de una vez así al hueso. Veo, así veo. Bueno, entonces bueno. hablemos del vicepresidente. Bueno, otras noticias que tiene el diario soy 502, um, eh, cuatro ejercicios crossfit. También está en Orgullos 502, Edna Figueroa se alista para representar a Guatemala. También vamos a ver en qué es eso. Y en economía, ¿cuál es el precio de un cartón de huevos?
0: Entre otros de los titulares para este día, nuestro diario, eh, hay una nota que me llamó mucho la atención y es respecto a este caso de la narcoavioneta que fue localizada con más de 800 paquetes de droga la cual al parecer iba a ser embarcada en el río La Pasión y por este hecho han capturado a cuatro guatemaltecos y ha titulado nuestro diario en esa línea informativa, no pudieron llevarse la coca. También para este día matan a un joven cuando esperaba en cancha para jugar fútbol. Esto sucedió aquí nomás en San Miguel Petapa. Por cierto, hoy... Traemos ahí la información respecto a qué partido político empezó a utilizar, eh, y lo digo con mucho respeto, a señoritas, a jovencitas eh, semidesnudas en plataformas con tal de atraer votos eh, para la candidatura. Ahí en San Miguel Petapa traemos las fotografías. También en Escuintla, chofer sobrevivió a segundo ataque armado, porque cuando no le toca, no le toca. Y lo que es para Pedro, pero ni aunque Pablo se ponga. Y lo que no es para Pablo, aunque Pedro se ponga. Entre otros de los titulares, mamá de bebé aparece estrangulada luego de pelear con su esposo. Y también, eh, respecto a este tipo de, de situaciones que parecieran ahora ser pues, muy comunes, vida e ilusión en un casino, Vida e ilusión en un casino. También la información de los allanamientos en este fin de semana de estos lugares eh, dedicados a hacer shows de señoritas eh, también así, eh, digamos, exóticas, ¿verdad? No, esto no tiene nada que ver con otro candidato, no, esto es de los allanamientos en estos lugares conocidos como Madonas y como excesos aquí en la ciudad capital en zona número nueve. Así que arranquemos con los titulares que hacen la noticia para hoy. Y eh, este es un caso que me llamó mucho la atención, eh, sorprendente que ahora resulta que asesinaron al sicario que presumiblemente en el 2015 asesinó a dos colegas periodistas, presumiblemente bajo la orden de un diputado en aquel entonces y que si no mal entiendo ahora va para candidato a alcalde. Se trata de Eduardo Ariel Mazariego Ramírez, alias El Guayo, de 46 años de edad. Murió tras haberse enfrentado a agentes de la Policía Nacional Civil durante una persecución por supuestamente haber participado en un asalto que dejó a tres personas fallecidas en Retaluleu. El señalado por las autoridades tenía dos órdenes de aprehensión, una de ellas por el asesinato del periodista Danilo Efraín Zapón López. Danilo Zapón y también del periodista Federico Salazar, en Mazatenango, Suchitepéquez, en 2015. Usted, pues, como yo sé que a usted le encanta la investigación, escriba ahí en la barra de Google, escriba asesinatos de periodistas en Mazatenango y le va a aparecer toda la información. De acuerdo con una publicación de la página web de la Policía Nacional Civil, la investigación desarrollada en ese año por el asesinato señala que fue uno de los hombres responsables de ese crimen pero desde entonces estaba prófugo por el mismo. Presuntamente fue quien disparó a los periodistas según los antecedentes de las investigaciones. Además se le vincula con otros asesinatos y en la región, ya que esta persona tenía dos órdenes de captura, agrega la publicación. Él, es decir, alias El Guayo, Mazariego Ramírez, tenía orden de aprehensión por la muerte del periodista Danilo Zapón confirmó Juan Luis Pantaleón, jefe de información y prensa del de Ministerio Público. Según Pantaleón, hasta ahora no se había mencionado el nombre de Mazariego Ramírez en el caso del asesinato de los comunicadores para no alertar al sospechoso. Pero igual, o sea, pasó siete años en la clandestinidad, siguió asesinando y no hubo poder humano que lo pudiera aprender. La PNC indicó que el 2 de abril de 2015 el juzgado de primera instancia penal de turno de Guatemala giró orden de aprehensión en su contra, desde abril del 2015, y ese mismo día, no, para ocho años iba, ¿verdad? Sí. Desde ese mismo día, el juzgado octavo de primera instancia penal, penal giró una orden similar. El 27 de marzo del 2013, el presunto asaltante falle fallecido. El 4 de marzo fue sindicado de robo grabado en un juzgado de retaluleu. Y el 1 de febrero del 2014, por portación ilegal de armas de fuego hechiza en, una, en un juzgado de esa cabecera. El 10 de marzo de 2015, en pleno día, en un parque de Mazatenango, y sicarios dispararon contra un grupo de periodistas y se cobraron la vida de las otras dos, de otras dos personas. Pero eh, me llama mucho la atención porque ahora resulta ser que en ese caso incluso hubo un diputado eh, relacionado a ese caso. Que pero, en ese entonces era alcalde. Que en ese entonces estaba <coughs> a, así. Eh, ¿Se recuerda usted de ese caso, don José Carlos?
1: Me recuerdo perfectamente y mira que eh, so, yo te quería hacer una, una corrección a un comentario que hiciste. Porque ¿Cómo ese, no? Adelante. Eh, dijiste el asesinato de esta persona. Él no fue asesinado porque la, 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 la descripción de un asesinato tiene que ver con un hecho particular. El hecho particular es pues eh, que se haya se le haya perseguido, que esta persona eh, se le haya venadiado, eh, como decimos en Guatemala, o sea que se le haya vigilado, que se haya hecho toda la intención de asesinarlo. O sea, no? eh, que haya habido agravantes como alevosía, uh, eh, eh todo este asunto, sobreventaja, etcétera, y en este caso a él eh, pues se le encuentra en un hecho delictivo, se le persigue, él dispara y la policía pues, eh, le dispara de vuelta y, y él muere, pero eso no es un asesinato y, y, y lo aclaro porque hay, desde ahí es donde empezamos con las definiciones eh, a, a hacerlas correctas, porque la policía tiene todo el derecho de perseguir a un delincuente y si éste responde de una forma equivocada, pues el derecho de utilizar la fuerza y en este caso pues utiliza la fuerza de, de, luego de recibir disparos, o sea, si ahí no hay legítima defensa y, y el legítimo uso de, la, de las armas, pues eh, estamos fregados, ¿verdad? Bueno, pero sí… Eh, eh, indudablemente, después de ocho años de estarlo buscando, persiguiendo, que son un montón de tiempo, verdad, o sea, para un asesino que andara correcto. suelto, porque seguro que no andaba, eh, no, no, no andaba vendiendo helados, ¿me entiende? O sea, el tipo eh, era un sicario y, y entonces, eh, pues, tristemente, eh, sus días terminan así, pero. Eh, bueno pues la, de alguna manera se hace justicia eh, fueron porque fueron dos periodistas sí ¿no? es
0: correcto, se dos trató de el, en ese momento sí estaba como diputado al Congreso de la República sin ninguna información en 2015 por el partido FCN Nación Pero él se tira y fue para ese, Julio por ese... Antonio Juárez Ramírez según ya... Prensa Libre según eh, el periódico según eh, Infobae y algunos otros, él estaba como como diputado de FCM Nación, no dice que era candidato, sino que era diputado de FCN Nación. Pero cuando Nación. Lo, lo
1: toman preso, cuando, cuando la investigación termina, pero él era alcalde en el momento del, 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 hecho, del, del, del lamentable hecho de los periodistas.
0: ¿Sabe usted que fue condenado a sí. 50 años de prisión? Sí. Sin embargo, eh, luego eh, los juzgadores consideraron que no, que no era él el aquí decía la palabra, el presunto actor intelectual de los asesinatos, y este día está libre, y según tengo información, va otra vez como candidato a alcalde allá en Mazate. Esa es la información más la, reciente. Esa pero, parte ya no, ya, pero, no,
1: ya, no, ya no la recordaba, Yo según había sido condenado y ahí se había quedado la cosa. No,
0: fue condenado ya, así efectivamente, pero resulta que en la actualidad ya está absuelto por ese, por ese caso.
1: Qué, qué, eh, terrible, según, qué terrible.
0: Según este, esta página, eh, digamos, eh, es una página como de fiscalización, con información de este año, hace ocho días, eh, este señor, identificado como Julio, eh, Julio Antonio Juárez Ramírez, está de vuelta y quiere ser eh, alcalde. Fue capturado en 2018, absuelto el año pasado de todos los delitos. Imagínese usted. En segunda
1: instancia dice eso. Y,
0: sí, y resulta que ahora es candidato a alcalde por Santo Tomás la Unión, Suchitepeques. Eh, aparentemente ya fue aceptada su, su, ¿cómo sería? Su cuestión esta, la solicitud. La delegación del Registro de Ciudadanos de Suchetepeques aceptó, esa es la palabra, aceptó la solicitud de inscripción de Julio Antonio Juárez Ramírez, ahora como candidato por Santo Tomás La Unión. O sea, él hay que recordar que fue eh, entonces, eh, ganaría la diputación por el FCN Nación del de expresidente Jimmy Morales. Eh, ahora estoy buscando con quién va, pero... No tengo... Eh, yo no estoy leyendo dónde. Estoy leyendo de esta página que se llama ojoconmipisto.com Ojo con mi, pisto Ojo con mi pisto. Ellos tienen un eslogan que dice periodismo con transparencia. Pero entonces sí les confirmo que efectivamente, según esta nota que viene del pasado 24 de febrero del año 2023, este señor Julio Antonio Juárez Ramírez... Eh, presumiblemente el autor intelectual, eh, que había sido condenado a 50 años de prisión, pero que ya está libre, quiere ser alcalde eh, de nueva cuenta. Qué terrible. Bueno, bueno pues, mira, ese es uno de nuestros titulares y que vamos avanzando aquí en la... En vamos la...
1: avanzando. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas interesantes um, que te puedo eh, contar
0: ¿Cómo creo no? a creo ver. que hay
1: varias, varias noticias. Una es ese caso eh, pues, que resultó el fin de semana, en realidad el viernes, eh, cuando pues, detuvieron a cuatro médicos que fueron detenidos en un operativo, del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, acusados de la extracción de un riñón a una persona, una dama, ah, eh, sí. sin su autorización. Y, pues, eh, todo ¿Fue una dama habló, o un caballero? No, una, una dama... Eh, <risa> Ya me dudar. Yo tenía ya me la información,
0: eh, creí que se trataba de un caballero.
1: A mujer de 62 años. Ah, sí, una no? mujer de 62. Es solo años. uno,
0: entonces, o son dos personas las eh, que les extrajeron.
1: Usted me hace dudar, ¿sí? Pero está bien, porque si me hace dudar. Yo lo
0: pongo en yo duda, como, duda. Porque, pruebo, yo como, porque eso es lo mejor, tenerlas
1: No, pues eh, la... sol, sol, sí, es, un, es una dama. Eh, la, eh, señalan a cuatro médicos por extracción de riñón y uh, la Fiscalía afirma que una mujer fue sometida a una cirugía y sin su consentimiento le extrajeron un riñón, supuestamente para uh, traficarlo. O sea, no hay evidencia de que quisieran y, no hay pues, una... venderlo. Entonces, ¿en dónde está el, fiscal, el riñón? Dice Alexander Kolob, no tenemos hasta ahora indicios de que el riñón lo quisieran enviar a otro lugar en el país o el extranjero. Pero, pues lo que sí se sabe es que esta persona... Eh, no tiene, no, pues le quitan el riñón, entonces habrá que ver uh, en, en dónde está el riñón, ¿verdad?
0: ¿Y por qué se lo quitaron? Eso es lo que no sabemos,
1: eso es lo que no sabemos, lo que uh, dice eh, un paciente a quien se le… Eh, bueno, se le extrajo un riñón el 20 de mayo de 2022 y ahora ya… ya uh, Sí, mira, porque en un diario dice, eh, aquí en este caso dice un paciente, pero no sabemos si lo que se está hablando es acerca de la misma dama, pero dice un paciente, y en este otro lado pues habla acerca de una dama de 62 años. Las fechas más o menos coinciden, porque aquí dice el 22 de mayo de 2022 inició la pesquisa, o sea, que quiere decir que fue un poco antes el hecho, y aquí habla acerca de que el 20 de mayo una denuncia el 20 de mayo de 2020. Dudo
0: que el, eh, que el, que el riñón eh, aún se encuentre en algún lugar, más creo que regularmente lo que hacen es que los incineran, ¿verdad? Sí. En algunos sí. lugares habrá y, que ver si, si están. Eh,
1: mira, yo creo que el caso es uh, muy eh, emblemático, muy, se, se habla mucho acerca de él porque ha habido mucho... Eh, pues muchas teorías acerca de gente que iba a una fiesta y que le quitaban un riñón y que aparecían una tina llena de hielo y mire, usted no se mueva, váyase al hospital porque le quitamos un rillón. Esa, esa historia urbana, no sé si la habías visto, yo no. la vi varias veces en las redes. Y, y bueno, pues sí, seguramente hay esto, pero esto no es tan fácil. No es tan fácil
0: Como no de participo quitarle... de actividades nocturnas. ¿Cómo? De como no participo de actividades nocturnas de esa naturaleza, no, no sabría decirlo sea, Lo que pasa es que usted no lee, pero <risa> <risa> porque qué andan esas actividades o sea, no, nocturnas. No, 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 no me las han contado, pues… Bueno, hombre, Ese estaría. es mi punto. <risa>
1: Tranquilo, Lo que tranquilo. sí me contaron
0: es aquí de madonas y de excesos y de allá de San Miguel Petapa.
1: <risa> Entonces, Traemos
0: las fotografías de San Miguel Petapa de la plataforma cuando las señoritas, pues eh, eh, así en una lencería muy exótica, eh, promueve un partido político en San Miguel Petapa.
1: Ok, bueno, la cosa es que en este caso... Ah, pues muy emblemático, ¿verdad? Porque hace mucho ruido de que unos médicos en un momento de una operación. Bueno, ya pues fueron capturados extraerle. unos. Sí, claro, Mario sí, Bolaños es,
0: es uno de ellos, Mario René Bolaños, eh, un urol urologo eh, que aparentemente es muy conocido, es uno de los capturados por este hecho. Bueno.
1: Pues te quiero contar también acerca de las últimas acciones, de, de todo lo que tiene que ver con los las inscripciones de los partidos políticos, sus candidatos a diputados. Usted me daría
0: un, unos 30 segundos de su tiempo antes de entrar en esa noticia, solo Empiezo para agradecer sí 27, Les no, quiero compartir no. que ya estamos en redes sociales, ya estamos en YouTube, ahí pueden ustedes eh, ver nuestra transmisión. Y también quiero agradecer rápidamente a Carol Piedrasanta. Miren, Carol, este Carol es tremenda, de veras, la admiro. Carol dice, ya están aquí en YouTube. Ingrid Janet Alfaro, gracias. Tanta paciencia que nos tiende Ingrid Janet. Feliz inicio de semana, Juanfra y José Carlos. Excelente programa. Esperando escuchar noticias nacionales, políticas e internacionales. Saludos desde Amatitlán. Se les quiere mucho Ah, chale, gracias, mire, ya nos hizo el día
1: Gracias, gracias, y también... esta semana estamos de pláceme oye, oye, o sea, esta semana estamos celebrando desde ayer Yo solo le digo eso, va, porque el miércoles es la casa por la ventana Pero esos son otros 20 pesos, ahí le contamos
0: Ah, de veras, mire, yo no sé Ah, no, no ahora no sé. el
1: Alzheimer ya no lo deja 6,
0: 7, 8 No es usted, ah, no, es usted. Ah. no, yo no Ay, no me diga eso, No, 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 yo sí no. Ah, no es usted. No. También entonces quiero agradecer absolutamente, pero mire la metió hasta con todo y clutch. Ah, bueno, entonces ya, mire, pues, ya lo arreglaremos otro quiero, día. Quiero agradecer a Carol Piedrasanto, dice, no es cierto que quisieran traficar, no es tan fácil ese procedimiento de trasplantar. Es, y es correcto
1: lo que dice Carol, es muy correcto, porque lo tenés son condiciones muy difíciles de mantener un órgano eh, después de extraído O sea, tendría que ser colocado casi que al instante sí.
0: Miguel Fernando
1: Luna Aguilera
0: Feliz día, gracias igualmente Carlos Reina dice Ya en full sintonía, feliz día, muchísimas gracias eh, yo ya yo también ya estoy con la duda de qué es lo que va a suceder dentro de 48 horas. sería No, hombre,
1: me equivoqué. Me deja que me equivoque. Sí, me claro. Equivoqué. Era otro cuarto. Ah, la gran.
0: <risa> no, pues usted quiere, puede celebrarme Pero Apúntelo. Apúntelo.
1: Es 20 de noviembre. Oh, eh, me equivoqué. Eso, 20 de
0: noviembre, sí. Pero el miércoles le acepto el desayuno. Ay, ay, ay. la gracias. Sí, de vamos, veras. Vamos. Démosle de una vez. A ver Para si. Para luego si es tarde.
1: Nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? que estaba organizando y que ya no hubo nada, de repente, pues, de repente. Sí, sí.
0: Quiero agradecer también la comunicación de Paniabo González Osvaldo Naim. Siempre es un placer empezar la semana con la compañía de ustedes. Ah, la que gentil, muy amable, muchísimas gracias. Ahora sí, ya le quité mis 30 segundos,
1: dele pues. Bueno, entonces quiero de hablarle acerca de las inscripciones y de algunos otros hechos que han sido noticia estos últimos días. Mire, usted una, se
0: enfermó el doctor Arredondo, ¿verdad? Así parece. Hasta donde él se encuentra, así nuestro mejor parece. deseo por el, sí. el pronto restablecimiento de su salud.
1: Sí, salió una, una, un comunicado del partido Compromiso, Renunción y Orden que su salud es estable. Eh, pues les, les deseamos todo lo mejor, verdad, a él, a su familia, ah, esperamos noticias de, pronto, de él. Sí, espero
0: que sean muy positivas. Eva, Eva Rosalinda Toledo nos saluda. Efraín Bakias dice y el Facebook hoy sí amolaron a Efraín Bakias. No dice que, que por cierto tampoco tiene fotografía aquí. Aquí tampoco. Bueno, tampoco.
1: Pero tuvo, tuvo. Quiero aclarar que tuvo como tres días. Era él. Que, no sabemos, no sabemos hasta que no ponga el Está DPI. Está en la incógnita. Hasta que no ponga el DPI. Ya no o sea, se sabe nada. PI, ¿verdad? ¿verdad? Usted, bueno. Bueno. Pero Yo le quiero hablar acerca de las inscripciones. Déjeme déjeme, déjeme los 30 segundos. Pues, la... <risa> y mire, primero que todo, alguna buena noticia tenemos. Manuel Valdizón no fue inscrito por el Partido Cambio como candidato a diputado. Se, eh, el Tribunal Supremo Electoral tomó nota de que no cumple con los requisitos de idoneidad y de honradez. Entiendo por,
0: que él puede irse todavía a hacer un proceso legal para que supuesto. sí lo inscriban. ¿verdad? Por
1: supuesto, él puede ampararse en la Corte Suprema de Justicia y posteriormente en la Corte de Constitucionalidad. Hay que recordar que él tiene procesos abiertos en Guatemala y que la condena de los Estados Unidos no ha terminado. O sea, él está condenado, él recibe una reducción de, del tiempo que tiene que estar encarcelado. Pero la pena continúa hasta que termine. Él en está los ahorita
0: años en, en libertad bajo eh, condicional, fianza, digamos. Sí, sí, pero es una libertad condicional. O sea, si <coughs> él cometiera algún ilícito, él automáticamente, otra vez, welcome to the United States. Así sí. es.
1: Entonces... Eso me recordó a alguien que el sábado estaba diciendo jalado. Bueno, la cosa es que entonces usted tiene, eh, lo que tiene que ver es que en los Estados Unidos a usted le reducen la, la condena de estar en prisión, pero la sentencia se mantiene firme hasta el momento que usted termina ese tiempo. Y bueno, lo que pasa es que también hubo el viernes eh, rumores acerca de ya no recuerdo, fue el viernes o el sábado. Son pero rumores, son, son rumores, rumores. Sí, De que eh, las personas que tuvieran procesos en los Estados Unidos, o fuera del país más bien, no iba a ser uh, no, no iban a tener una, una no No fueron rumores,
0: fue una nota que efectivamente Prensa Libre eh, presentó el viernes, la compartimos aquí, y eh, efectivamente eh, ese es uno ahora de sus parámetros. O sea, ahora, no importa lo que usted haya sido condenado Digamos aquí en Ciudad Hidalgo o aquí en San Miguel, en El Salvador. En usted, mejor no Tiene que, usted problema, que... no tiene inconveniente. Pero, y puede lo, participar. pero en
1: este caso, Manuel Valdizón no fue inscrito. Insisto, con todavía Irá con a pasar otras? lo mismo
0: con, eh, por ejemplo, en el caso de este señor eh, José Armando Ubico, quien está en un proceso de extradición a los Estados Unidos por segunda vez. O sea, sí. para para posiblemente enfrentar un caso por segunda vez en los Estados Unidos. Correcto. Porque lo pero cual él significaría... No, él no ha
1: pedido inscripción.
0: No, él no, entiendo no, pero ya fue proclamado como candidato Así es, a... diputado. Diputado por el Partido Todos en septiembre del año pasado.
1: Sí, por el Departamento de Zacatepec. Lo cual correcto.
0: significaría que él estaría pendiente de, en caso que lo solicite. El pero otro, a él lo,
1: lo tiene una cosa interesante, es que, eh, si no recuerdo mal, la Corte Suprema de Justicia ya dio luz verde al antejuicio contra él, eh, Esa es una… ¿O sea que él podría estar próximo a captura, José Carlos? Sí, él podría, ahorita, si no recuerdo mal, tiene que ir el proceso al Congreso de la República, nombrarse un eh, una comisión investigadora, si no recuerdo mal, de cinco diputados, que serían los que dan un informe al Pleno del Congreso de la República y ahí se avala la extradición o no. Otro eh. de los casos a, a
0: nivel nacional, ya que usted está presentando todos esos casos hoy y viene con muchas <ríe> ganas de compartírnoslos, sería también eh, el caso de el señor eh, Alfonso Portillo, porque por Alfonso Portillo eh, va en esa misma línea, fue también condenado por otro caso, que en este caso era de lavado eh, de dinero eh, eh, y robo. Y corrupción, sí, de es, utilizar es el dinero. Sí, para, eh, eh. sí, y yo me recuerdo que él calificó, bueno, en su momento los jueces calificaron al señor Alfonso Portillo con la misma calificación que ahora se le ha denominado al señor eh, Genaro García Luna de mm. México como traidor a su país por el hecho de robarle a su país. Mm. Pero mira, el calificativo es tra eh, o sea, traición, los Estados Unidos... El señor Portillo es traidor a Guatemala, y aquí en Guatemala es candidato a diputado.
1: Él bueno, sería uno, y sí. otro
0: de los casos que no llegó a los Estados Unidos porque fue condenado aquí, entiendo, es el señor Jaime Martínez Loaiza, eh, mano derecha de Sur y Ríos, allá en Jutiapa, por donde él pretende ser alcalde, por 900 millones de quetzales de lavado de dinero, de su dinero de mi dinero y del dinero de todos los guatemaltecos, eh, habrá que ver si le pone stop el registro de Ciudadanos.
1: Bueno, él, él, él ya es candidato, o sea, el registro ya no le puso. Ah, tendría que, mire, pues. Tendría que, haber pas tendría que haber pasado para otra instancia. Hay muchos casos. Yo también te quiero leer que el diputado Adelante. Jorge García Silva, quien está en un proceso eh, de corrupción, justamente porque... Uh, se le ha buscado retirar la inmunidad luego de haber sido señalado de supuestos vínculos con el caso de presunto desfalco en el INCIBUME. Por ese caso también está acusado uh, la, la madre del legislador y su esposa, si no recuerdo mal. Eh, eh. Sí, la esposa, no, perdón, esposa e hijo, disculpe, la, la señora madre no, perdón, hay una gran equivocación. Y hay procesadas 28 personas en ese caso. En otro de los casos que es, también nos ocupan en el ramo político, el exalcalde de Jalapa, Mario Estrado, Estrada Ruana, el hijo de Mario Estrada, el, eh, eh, pues aquel eh, candidato presidencial por el partido UCN, que fue ligado y, y sentenciado en los Estados Unidos por el intento de traficar drogas y el posible cometer un delito en contra de la ex fiscal eh, el asesinato de la ex fiscal pues está, uh, él está uh, en juicio por el juzgado séptimo pluripersonal en las, eh, eh, por orden de la sala tercera de apelaciones. Él, él tendrá que enfrentar debate oral y público por los delitos de incumplimiento de deberes y contaminación, que son delitos, pues… Eh, que no tienen que ver con la corrupción. La otra es, um, ya le había hablado, eh, la, que en una, un acto oficial del partido Vamos, en el municipio de Zipacate, en Escuintla, fueron captados el uso de varios vehículos con placas oficiales.
0: Mm. Uh, ahí estaba
1: el eh, candidato a presidente, el diputado Manuel Conde y eh, Luis Suárez, que también es el binomio, eh, se encontraron varios carros les estaban tapando las placas fíjese usted les estaban tapando las placas para que no se que son... y en ese lugar pues le tomaron fotos a los vehículos eh, principalmente del diputado Sergio Arana que estaba llegando ahí es, esos son algunos de los temas desde el punto de vista eh, pues desde el punto de vista de las eh, de las inscripciones por otro lado pues hay varias uh, reclamos eh, acerca de la no inscripción del binomio del MLP y del partido Podemos. Todavía le quedan algunas instancias. Yo insisto, el MLP hubiese tenido la oportunidad. Creo que ya le va quedando poco tiempo. Eh, bueno, quedan 20 días para que se cierre, para que empiece la campaña. En, en 20 días está ya la campaña. Sí. O sea, quedan 19 días para poder cambiar el binomio presidencial, para eso pues tendrían que realizar asambleas municipales, departamentales y una asamblea nacional extraordinaria y cambiar al candidato vicepresidencial. También Podemos lo podría hacer quitando al, eh, pues, a, al señor Roberto Arzú por la campaña anticipada. También han multado a tres partidos políticos por la utilización de postes, eso es parte de lo que está prohibido, está prohibido… O utilizar los uh, inmuebles públicos y privados en el centro histórico, templos católicos, así como parques y mobiliario urbano, entre ellos postes, recipientes de basura y cabinas telefónicas. Y por esto, el, uh, el Partido Humanista tiene una multa y los partidos Viva y Unión Republicana también fueron multados por la misma razón, uh, con eh, multas por la utilización de los eh, postes. Y Creo que esa parte la, la hemos casi uh, visto completa, pero eh, si usted quiere, después hablamos acerca de otros casos que nos atienden en estos días.
0: Sí, entre otros de los temas eh, que son importantes de tratar es que las alianzas en el Congreso de la República continúan viento en popa, a pesar que ya cada quien está haciendo su su lucha por alcanzar una posición en las próximas elecciones y efectivamente el 27 de este mes arrancamos ya con el proceso de el, la publicidad, la propaganda 26 la, el 26, sí, gracias sí. la propaganda eh, a través de los medios que han sido permitidos, es un buen momento para hacer un encuentro con nuestros estimados amigos eh, quiero compartirles que ya estamos en el Facebook, ya están ahí eh, eh, muchos de nuestros buenos amigos y nos da muchísimo gusto, que alegre. Y yo les recomiendo a todos ustedes pues centrarnos en las notas para que juntos podamos hacer este programa. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su análisis tan, tan acertado en la mayor parte de oportunidades. Y el inconveniente que tuvimos hoy fue en las redes sociales. Pero las redes sociales, en el caso de Facebook, no es de paga. Entonces, no nos van a reponer el tiempo. Y nosotros arrancamos en nuestro horario eh, ordinario en 102.1 FM. Ya regresamos. Este es uno de los grandes temas. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República respecto a estas determinaciones? ¿Hay o no alianza todavía entre el partido oficial, es decir, el partido... Vamos del presidente Yamatei y del señor Miguel Martínez y cómo eh, están las alianzas para poder aprobar algunas eh, leyes de último minuto. Yo quiero recordarles a ustedes que efectivamente para mañana se anunció una serie de bloqueos siete ocho y 9 de marzo, es decir, este martes, miércoles y jueves, en toda la República, debido a la solicitud de los señores veteranos del Ejército de Guatemala, ellos insisten que, a pesar que tienen, algunos de ellos, una jubilación, eh, pero como estuvieron en el conflicto armado interno, entonces merecen un resarcimiento. Y es el tema del resarcimiento el que podría ser que, o una a, una a alguna alianza oficialista o que rompa de una vez por el trasto. Lo que sí es importante decirles a ustedes es que en este periodo, y, y lo digo uh, especialmente para quienes eh, son eh, personas que estuvieron en el conflicto armado interno y que pues defendieron a Guatemala en su momento, recordarles que eh, no es la primera vez, estimados amigos veteranos, que los engañan, no es la primera vez que van y que les hacen ofrecimientos, hay que recordar que el actual Presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei Falla, resulta que también les hizo a ustedes el mismo ofrecimiento, bueno es un ofrecimiento que viene desde hace muchísimo tiempo, pero el que vayan a hacer esta medida de presión, yo creo que no va a incidir en efectivamente en que los congresistas se pongan de acuerdo digan mucha ahora sí pasémosles una su ley porque si ustedes no mal recuerdan hay aprobada una ley para que ustedes reciban 36 mil quetzales eh, durante un periodo de tres años y que ese sea su resarcimiento eh, están abogando porque sea aproximadamente de 120 mil quetzales para cada uno de ustedes pero yo considero que si en este momento a ustedes se les han acercado candidatos a diputados, candidatos presidenciales, eh, para que ustedes crean que dándoles u otorgándoles su voto eh, como gremio van a obtener este beneficio, particularmente creo que los están engañando. O sea, otra vez les están viendo la cara a todos ustedes, porque ya lo hizo el actual presidente, en su momento se recuerdan que también se platicaba que era uno de los ofrecimientos que venía desde eh, cuando el general Otto Pérez eh, alcanzó la presidencia, después con Jimmy Morales, después con este señor, el mitómano, con Alejandro yamatei y no me extrañaría que sea otra vez eh, un caballito de batalla de los señores candidatos. Así que si ustedes me piden un punto de vista, yo les puedo decir que no, no les van a dar absolutamente nada y solo vamos a malograr esta resquebrajada economía guatemalteca durante tres días, en los que lamentablemente no se permite el derecho a la libre circulación, y ustedes estarían cayendo en un ilícito. Lo que me va a dar mucho gusto ver es si efectivamente, de la manera en la que Codeca hace menos de 15 días, trató también de hacer un bloqueo para solicitar eh, con esa medida de presión la inscripción, de la señora Telma Cabrera y del señor Germán, ¿cómo es? Jordán Rodas, eh, y no lo lograron, y la Policía Nacional Civil, a través del Ministro de Gobernación, llegaron inmediatamente a quitarlos de ese lugar. Quiero ver si para mañana el Ministro de Gobernación, quien es también general retirado, general de brigada, en calidad de retiro, DEM, de, como Ministro de Gobernación, también va a mandar a la Policía Nacional Civil. A que desaloje a sus promos. Eso lo quiero ver. Eso va a ser mañana. Estaremos pendientes de poder reportarlo.
1: Pero, eh, pero complicado, ¿verdad? Porque otra vez uh, distorsiona. Complicado. Distorsiona toda la movilidad. Ha, nos amuelan. Nos amuelan, ¿verdad? No solo ya está difícil el tránsito. Es correcto. Que por cierto, encontré una persona que decía: No, todo, el, el, el tráfico es, es, es mental. En serio. Mentada de mal malde. <risa> Perdona, pero ¿qué va a ser ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto mental? O sea, cada vez pasamos más tiempo, ¿sí? Casi que había que. Qué bueno eh, se la eh, hecho. El trágico es mental. ¿sí? Sí. Sí. Bueno, pero. Los eh, bloqueos sí. van a ser mentales. Y, y terrible, ¿no? Porque ya te, estamos en esta época en que los candidatos a alcalde, algunos ministerios, como el Ministerio de Comunicaciones pretenden hacer obra para que creamos que, eh, para borrarle cara de todo lo que nos hicieron en años anteriores. Entonces, eh, nos hacen un, un pasito a desnivel por acá, otra cosita por allá, y nos quitan el asfalto, lo vuelven a poner, y, y bueno, está bien que se haga la obra, lo malo es que no se hizo de forma continua, y es eso también lo, es importante.
0: Es el punto que, sí. que yo quiero tratar. O
1: sea, señores veteranos
0: militares, para mañana, recuerden, lo que no le han aprobado a ustedes durante años, ya varios presidentes, <risa> ustedes creen que ya mañana los diputados, a la simucha, qué pena, juntémonos y aprobémosle su iniciativa. No, no y, va a ser y así. Y
1: después de eso también, que si no recuerdo mal, habían tres iniciativas de ley al respecto. Es correcto. Y, y de ellas, pues se están peleando específicamente por alguna. Imagino que es la que más, uh, que, que más dinero les puede les puede dar. Y bueno, hay varias hay varias cosas al respecto, ¿no? Una, cuando uno mira la manifestación, porque la he ido a, a, he estado presente cuando están manifestando.
0: Presente es la lucha.
1: Eh, pues no presente es la lucha, porque la lucha… Bueno, sí, presente es la lucha por la libertad todo el tiempo, por la vida, la libertad, la propiedad, por la familia. Aquí estamos presentes. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno ve a las personas que están en la manifestación, algunos de ellos seguro no estuvieron en el conflicto armado interno. O sea, seguro no estaban. O sea, el, 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 el DPI podría decir decirnos, mire usted era un muchachito o usted no existía en el momento de esto. Y por cierto que la carta que envían a la gobernación habla acerca de que muchos de ellos están en la tercera y la cuarta edad, pero cuando los ves, o sea, decís, estos no son y, y yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, esto se vuelve lo que en Public Choice o en la teoría de la escogencia pública se llama como los grupos de interés con los cuales querés quedar bien específicamente para una elección. Y entonces no, seguramente eh, buscando ese aprovechamiento, pues se tendrá, se hace este tipo de manifestaciones para ver quién de los partidos eh, muerde el anzuelo y dice, sí, yo les prometo esto, esto y esto. Esto ha es sido una falacia yo he encontrado eh, a muchísimas personas que dicen yo manejo a todos los a, a, a todos los ex yo manejo a los patrulleros yo manejo a los no sé cuántos ya van a ver el día de las elecciones van a salir todos a votar por mi candidato y resulta que no fíjate o sea ha resultado que no entonces eh, esto también tiene que ver con que eso de darle uh, prerrogativas o algún privilegio a un grupo de interés específico, resulta que tampoco es algo que funcione, Correcto. sino que eh, la gente al final llega y dice, me tuvieron baboseado y después me quisieron dar algo, pues de todos modos no voy a votar por ellos, ¿verdad? que me lo den, pero, pero no... Uh, y, y eso pasa también en, las, en muchas de las actividades que hay de propaganda, ¿verdad? que te, te dan un regalito y la gente se va, y la gente ya también entendió. Así como los políticos son inteligentes y se cambian de partido, porque si ya se dieron cuenta que en Guatemala la, no votamos por el mismo partido, entonces se, se eh, introducen en nuevos partidos, también la gente llega a las reuniones, recibe el regalo, pero ya no necesariamente vota por quien eh, supuestamente le está dando el regalo. Pero… Eh, bueno, sí, eh, un buen punto, o sea, el problema es que tenemos tres días en que va a suceder esto, más las y, y, también hay que hacer esta aclaración, porque para desvincularse el MLP, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de CODECA y de las manifestaciones, dice que son manifestaciones populares, que por la falta de inscripción de su binomio, o sea, que no están vinculados, o sea, eso me recuerda, yo no sé si, si, si te recuerdas específicamente del hecho, cuando fueron a rodear algunas simpatizantes de la candidatura de José Efraín Ríos Montt, Aquí cerca, en zona 10, al edificio Centro aquí, Empresarial. En este
0: edificio también. También estuvieron en este aquí. Edificio. Bueno, pues
1: en el Centro Empresarial. Y que lamentablemente
0: y ese, para nosotros, para el gremio, dejó a un colega periodista un colega muerto. Que falleció por, por Exacto, sí, un una querido reportero X. Sí, sí
1: el, el reportero X. Y justamente, esas son las cosas que hay que recordarse, ¿no? Porque. Sí. Porque. Eh, se violenta un proceso y en este caso se dejó que estas personas hicieran esta manifestación violenta para la inscripción de, de José Efraín Ríos Montt. Si era legal o ilegal, esos son otros 20 pesos, ¿verdad, Juan O sea, esos son otros 20 pesos. Pero lo que sí hubo fue manifestaciones violentas que interrumpieron a toda la ciudad, porque recuerdo muy bien que ese día. Eh, pues hubo pánico y la gente se fue a sus casas, recuerdo muy bien que los colegios, las escuelas cerraron universidades para que la gente pudiera ir a su casa ante los disturbios que se estaban provocando y eh, que, que no se nos olvide, ¿verdad, Juanfra? porque después de eso eh, alguien se lava la cara y ya, ya con eso creemos que, que las cosas van a cambiar. Eh, entonces, esta en, en perdóname, pero… Esa manifestación que también era porque el pueblo estaba requiriendo al candidato. No es eh, lo mismo. A, eh, sí, solo
0: quiero, solo sin audio, por favor. ¿Sí? Gracias. Es que tenemos unas imágenes precisamente de ese, de ese momento, lamentable jueves negro.
1: Jueves negro y viernes de luto, ¿sí? el 25 de julio, si no recuerdo mal de esas fechas. Eh, 20, eh, más, o fue a 24 y 25, o fue a 25 y 26 de julio. Pero. El, uh, lo, a lo que te quiero ir con esto es que eh, otra vez, ¿verdad? Sí, el pueblo aclamando al candidato. Esa ya la sabemos, es repetida, como diría, como cuando usted está coleccionando estampitas de un álbum. O esa ya sí, la tengo. Repetida, ya la tengo, ya no. la sé. ¿sí? O sea, perdone, pero sí están vinculados. Y, y por cierto que hay una nueva iniciativa de ley en el Congreso para pues, eh, incrementar las penas, a aquello que tiene que ver con el hurto de fluidos. Entre las cosas está toda la comercialización, eh, la asociación para hacer estos crímenes de hurto de fluidos, que están vinculados específicamente a lo de la electricidad, que por cierto no es solo para la electricidad es para el agua, para otro tipo de fluidos como gas, etcétera, pero en este caso pues creemos que va dirigido en contra de este grupo que ha estado eh, pues robando uh, fluidos, cobrando por ellos. Y extorsionando a personas durante mucho tiempo. Sí, eh, eh, sí, yo creo que tal
0: vez sí, es que no me recuerdo exactamente del, del audio. Si podemos ponerlo y cuando te haga una señal lo cortamos, porque o sea para no presentarles a ustedes una. O
1: sea, una ya pasó. Falacia. Lo que sí, quiero decir es que ya pasó sí, sí. y vuelve a pasar ahora. Y vuelve a suceder. Si lo ponemos al inicio aclamando. otra vez, por favor, gracias. Y para que no se nos olvide. Gracias. Oye, Así mire, es. mire. Por miremos, favor, escuchemos mire.
0: a ver qué qué nos recuerda hoy la historia. Gracias, Juan Carlos. Sí, eh, efectivamente, así lo dijo el entonces eh, general Efraín Ramón, sí, que presidente del Congreso de la, de la República y la licenciada Zuri Ríos, vicepresidente. Por eso a mí, yo solo quiero hacer un comentario allí, cuando dicen vamos a gobernar, y yo digo, pero es que ya gobernaron. Esa es una falacia que ellos te trasladan, ¿verdad? Cuando lleguemos al poder, no, es que en el caso de, de Suri Ríos, ya estuvo en el poder, ya fue vicepresidente del Congreso de la República, impulsó leyes, especialmente eh, en contra de los, de los varones, verdad, por el tema este de las leyes del femicidio, y algunas otras donde ella participó, y que usted, usted como ciudadano puede consultar en el Congreso de la República, o vaya a meterse un su día ahí a la hemeroteca, lo que quiero decirle es lo siguiente, que efectivamente... Eh, son personas que ya gobernaron, entonces cuando te dicen eso, cuando lleguemos al poder, cuando estemos allá en el poder, sí, pero su candidato a la casilla número uno, este señor Enrique de Henhardt, ya estuvo en el poder, porque fue ministro de gobernación de Jimmy Morales, la licenciada Sandra Jovel, ya estuvo en el poder, porque fue la, la ministra sí. de relaciones exteriores de Jimmy Morales, y es por eso que muchas personas... En la actualidad hablan que este nuevo partido, ¿cómo es que se llama el partido de la licenciada Suri Ríos? Valor. El partido Valor es eh, más de lo mismo y es el FRG.2 o uno más. 3.0. Eh, 3.0, que es, que es eh, digamos, otro de los tentáculos de FCN Nación, ahora con otro nombre. Reloaded. Porque te das cuenta que sí, Reloaded. <risa> porque te das cuenta que lo único que tienen ahora es, digamos, a una persona que no ha podido ser candidata, pero cuando uno empieza a ver, ah, pero aquí está fulano y ya gobernó porque fue ministro. Pero, pero, Aquí está fulano eh, porque ya gobernó, o sea, esa sí, falacia supone, de que mira, yo, vamos yo, a gobernar, yo no tengo, no, ya
1: gobernaron. Sí, es, es, ese creo que el punto es importante, ¿verdad? Cuando vayamos a gobernar, cuando ya gobernaron. Y ahí es el punto, o sea, mira, yo no tendría problema con que ya hubieran gobernado y que el, el no, punto es solo analizar. quiero aclarar,
0: yo no tengo ningún problema, yo solo presento el, el hecho, no, no, ¿verdad? No, no, no,
1: yo lo que te digo Ajá. es que una persona que gobernó en un puesto y que quiere repetir en el puesto o quiere cambiarse de puesto, no está mal, porque está, no, eh, o sea, estaría bien si sus hechos o lo que pasó durante su ejercicio de poder fueran cosas correctas. Pero yo, lo, yo voy a decir algo acerca de lo que tú dices. Uh, las, las leyes que impulsó eh, Suri Ríos en el Congreso, específicamente ella, no eh, son a favor de la vida, la libertad, la propiedad, sino que… <risa> eran tendenciosamente para el otro lado, en un gobierno que en su momento porque aquí desgraciadamente ha sido así, en su momento fue el más corrupto que habíamos tenido o sea, que, que fue... Eh, te terriblemente corrupto, con serios señalamientos, con un montón sí. de situaciones o sea, complicadas. Portillo viene de ahí? Es que esa es la parte no me diga. que se nos, se nos no olvida. Me diga. Sí, eh, qué bueno que usted tiene memoria y nos recuerda. No hago lo posible. Sí, entonces, entonces, cuando hacemos ese análisis, entonces es preocupante ver que en ese Congreso, que es el fiscalizador del Ejecutivo, pues no se realizaron las, las, las razones de fiscalización correctas para haber denunciado todo lo que se estaba haciendo mal en el Ejecutivo, y que era un gobierno que se presentaba completamente diferente a la ideología que la señora Suri Ríos hoy pretende demostrar que es diferente. Entonces, creo que esos son puntos que son básicos. O sea, yo no vengo y digo, mira, fíjate que ayer era rojo y hoy soy azul. Sí, o sea, bueno, perdona, pero, o sea, ¿cómo, cómo está la cosa? Explícame. O sea, porque ahora que, que te estás proponiendo, estás cambiando de color cuando en ese entonces, cuando sí estabas gobernando, estabas de otro color? Y, y yo creo que eso es no solamente para ella, sino para varios de los candidatos es que, que pretenden decir, mire, fíjese que yo goberné así, yo goberné... Eh, rojo sí pero ahora voy a gobernar azul fíjese <risa> mire perdone, es pero bien, pero poco probable no sí. le creo sí no le Algo creo importante no me diga, que también no me quiero sumarle eso.
0: a tu a tu comentario es que precisamente en ese periodo es cuando el ministro de comunicaciones infraestructura y vivienda eh, Luis Rabé hay que recordar que él fue ministro de es que como hemos tenido cada joyita ahí verdad fue cuando nuestros estimados amigos de Villanueva, los villanovanos, sufrieron aquel colapso también ahí en el puente de la Vía Lobos. Solo para recordarles, ¿verdad? Porque yo creo que es parte de nuestra por función periodística. De mantenimiento. Sí, por exceso, de mantenimiento, por exceso de mantenimiento el poder recordarles a todos y cada uno de ustedes. Así que sí, es el momento de recordarles algo muy importante
1: también. En Banco Industrial nos preocupa tu bienestar, por eso queremos que escuches este consejo de seguridad. Nunca, nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca te la solicitará. No caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante.
0: Hay una denuncia ciudadana que deseo compartir con ustedes, en donde el autor de esta denuncia es eh, identificada como Melita Méndez. Amigos de Libertópolis, dice, el día de hoy, lunes 6 de marzo, el Mides estará regalando víveres a señoras de Fraijanes. Hago la denuncia ya que el gobierno está utilizando nuestros recursos con objetivos de campaña. Mire, pues qué interesante. Eh, así es, es lo que sucede, es lo que José Carlos nos decía, en el sentido que estos vehículos han de alguna manera servido o son utilizados para eh, el caso de acarrear personas o llevar o traer, eh, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, y lo único que se trata de estos uh, programas clientelistas es la búsqueda de votos, ¿verdad? Eh, lo bueno es que los guatemaltecos ya aprenden y ya saben acerca de que estas son prácticas que utilizan los políticos y que no, eh, pues no ayudan. Lo que necesitamos para que las cosas sean permanentes, Juanfra, y ese es un debate que, que, que tú y yo debemos tener aquí con, no? los, Mucho, con los oyentes, y por cierto, claro saludamos sí. también claro a los sí. que nos que escuchan por la radio, los que vienen desde Antigua Guatemala, desde Villanueva, desde Amatitlán, desde Sanarate y todos los alrededores, de San Antonio de La Paz, oye, todos esos lugares que vienen lejos, Carretera El Salvador. Eh, así como carretera de Salvador, sí, ¿en qué kilómetro? 127, Carretera El Salvador. Sí. Pero, pero ahí, desde ahí, todos los que vienen y, y eh, ya por la radio también les saludamos. Sabemos que es una buena porción de las personas que nos escuchan. Eh, y, y lo que te quería decir con esto es que uh, el, el, el cuando est estamos uh, tocando esta clase de puntos acerca del clientelismo es que las personas pues ya ya han reconocido que son asuntos clientelares y que nosotros debemos tener el debate acerca de cómo las personas salen realmente de la pobreza, porque el, el problema aquí es la pobreza, Juanfra, no es la igualdad, o sea, igualdad nunca va a haber, no somos iguales, ni siquiera la dos personas. La igualdad es antinatura. Sí, antinatura. Desde mi punto de si vista. Ni siquiera los gemelos idénticos tienen los mismos son sueños no, y los mismos ideales. No. O sea, me entiendes? no le gusta la sí. misma chava, no le gusta el mismo chavo. Es si
0: maravilloso son... nuestro creador, nuestro padre celestial, que aún en eso hay grandes diferencias. Y, y está bien, ¿verdad? Porque ese él, es el punto él, él no él no tiene necesidad de repetir ¿verdad? todos los días desde que yo tengo uso de memoria el amanecer es distinto cada día es el creador de creadores es el pintor Por eso hay de que paisajes disfrutarlo
1: todos los días ¿verdad? él es el Hashem bendito en mi vida ah, okay. Así y, es. y entonces como lo que tenemos el problema que tenemos es la pobreza Así ¿y cómo es. hacemos para combatir la pobreza? El, el combatir la pobreza no se hace con, con ese clientelismo es, de es, ir a dar es, una es, bolsita es más si me
0: permite solo quiero hacer un comentario ahí ¿Sí? yo no creo en combatir la pobreza, yo creo en la erradicación de la sí, pobreza. Claro. Yo sé que solamente es un término, pero tu punto en, con el cual yo estoy de acuerdo, eh, José Carlos, al ciento es cómo poder crear el proceso, el método, la forma en la cual el círculo dejemos virtuoso. el círculo virtuoso de la generación de riqueza, de productividad, de emprendimientos, de empresarios. Pero empieza en lo individual, empieza con vos. Y yo sí creo, mire, y, y déjeme decirle, para mí uno de los libros más capitalistas que existen es La Palabra de Dios, la cual he tenido la oportunidad de leer. Y aunque sé que a algunas personas les causa cierta mortificación este tema, pero está comprobado, sino que lo diga Calvino, ¿verdad? Pero básicamente es porque solamente el, el individuo como tal es un generador de riqueza cuando las condiciones son las óptimas, pero aquellos que llegan al poder, y eso podemos regresar hasta el proceso de los clanes, cuando los clanes se enquistaban en el poder de manera monárquica, o lo que iba a ser luego el, el cuasimonarquismo, iba a dar como resultado el que una élite se convierte en depredadora de los recursos de los demás. En la actualidad ese sigue siendo el principio del socialismo, cuando una élite eh, depredadora, consume los recursos de los demás y viven con base en los recursos de los demás y tratan que esa élite cuasi monárquica se mantenga en el poder. Y es por eso que ustedes, estimado José Carlos, estimados amigos oyentes y televidentes, ven que entonces el patriarca, la matriarca, el papá, el hijo, eh, el suegro, el chucho, el bolo todos los familiares eh, quieren llegar a una posición de poder para mantenerse en esa élite depredadora de tus recursos, de mis recursos. Pero
1: eh, te exhorto a que continúes, por favor, que me y, gusta y el es, tema de sí, la generación de riqueza. Sí, y justamente, ¿verdad? Cuando Por eso es que nosotros como como... Como liberales, nosotros lo que hacemos es seguir pensando en la protección del individuo en contra de los poderes, principiando por el poder de, el, del gobierno, del Estado-gobierno. ¿Y por qué? Porque el primero que nos hace daño es el gobierno. O sea, el gobierno cuando impone leyes, cuando impone privilegios, cuando utiliza los recursos que nos quita de forma antojadiza, o, o para los, lo, lo, los asuntos que ellos quieren, entonces en ese momento está cambiando las reglas de juego y está, eh, está de alguna manera… Uh, cambiando la forma en que los individuos pueden, pueden salir de la pobreza y como tú decías, la erradicación completa de la pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona salga de la pobreza de forma permanente? Y ese es el debate, Juan Juanfra. O sea, ¿cómo hacemos para que una persona, o sea, no se le regale la bolsa y que mañana tenga hambre otra vez o que mañana, o sea, no tenga nada que hacer, sino que tenga otra vez que ir a pedir, que ir a, a solicitar que alguien le regale entonces, la forma permanente es a través del empleo, a través del trabajo.
0: Lo decía Reagan, ¿verdad?
1: Y, y, y sí, el presidente Reagan lo decía, cuando tú dices, eh, el mejor programa social es un empleo. Y en este caso yo no solamente le digo empleo, sino trabajo, porque si tú trabajas por cuenta propia, o sea, tú tienes un trabajo que le, le das servicios a alguien, le facturas a alguien, entonces tú generas uh, tus propios ingresos sin ser empleado y sin estar bajo el régimen uh, de, de, de directo de, de formalidad en una empresa. no Pero cuando estás tú en el asunto de la en el trabajo y la generación de empleo solamente vas por un camino juanfra y para eso es que tiene que tiene que haber empresas o sea ya sea la tuya la tuya personal o una que te dé o sea esta relación de dependencia o sea una relación de dependencia que te dé el empleo y si no es eh, bueno y después del empleo para que haya empresas tiene que haber inversión la inversión se da por el ahorro de otros, el ahorro mío o el ahorro de otros. Que yo pongo mis recursos para generar una empresa que me dé dividendos. No pongo una empresa para que no me dé dividendos. Eso, eso no pasa, disculpe, señor. Eso no se llama pasa.
0: una asociación, fundación, ONG. Eso es otra cosa, es otra pero cosa. no es una empresa. Una empresa se sí. crea para lucrar.
1: Y, y eh, pensar que no lo va a hacer es una equivocación eh, netamente equivocaba cerebral, eh, perdone, pero es, o, o sea, ¿qué es lo que pretende? que no haya, sí, sí, va a haber porque para eso es que se ponen las empresas las empresas se ponen para tener utilidades que le den ganancias al dueño y que este dueño pues pueda vivir acerca de eso, o sea, muchas veces pues tiene que trabajar junto con la empresa, otras veces no, otras veces solo puso el dinero que había obtenido para trabajarlo, pero para que haya esa eh, inversión solo tiene que haber una cosa Juanfra Solo una cosa, y es confianza, ¿sí? para que usted pueda invertir su dinero y saber que lo va a poder tomar de regreso. Y para que haya confianza se necesitan dos cosas, seguridad y justicia. Pero mire, yo le quiero leer una cosa, Juanfra, pero comente y después le leo una cosa.
0: Sí, muchas gracias. Sí, eh, obviamente el tema de la pobreza no es un tema nuevo, lo hemos tenido siempre. Es más, hasta Jesucristo habló acerca de él, pobres siempre los tenemos, dijo él. Muy sabiamente, pero la Y que medida... lo dijo en un contexto muy interesante. Sí, Como la... quien
1: dice, mire, no me ven aquí, porque casi ah, que lo con, digo así, con baños de pureza. No me ven aquí Ajá. a decir que ese, ese perfume lo vendiéramos y le los pobres, sino que mire, ¿sabe qué? O sea, hay cosas que vamos a utilizar. Es correcto. Porque hay que usarlas. Así es. Y punto. Es. Sí. Así es, es correcto.
0: En ese orden de ideas... Yo sí creo que cuando nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a los demás, hay que hacerlo de una manera solidaria, hay que hacerlo de una manera oportuna en el momento preciso. También creo profundamente que a muchas personas sí se les ha beneficiado con darles de qué comer. El único gran problema que tenemos es que los politiqueros eh, lo que han hecho es de esto una forma de extorsionar a las personas. Y de, para mí, de muy mala manera por ejemplo, la institución de este Ministerio de Desarrollo Social, o sea, si te doy esto, dame aquello, si te doy aquello, dame esto, o sea, eh, eh, me parece un canje maldito de manera tal que trae maldición para las personas que lo producen, pero para aquellos que lo reciben en algún momento sí es de bendición y lo que hay que buscar es la manera de cómo hacer para que dejen de recibirlo de manera permanente, Oiga bien lo y que, que lo, dije. Y que lo generen. Que dejen ellos. de recibirlo de manera permanente para que ellos se conviertan en
1: productores. Gracias. Yo creo que es una buena conclusión, pero yo le quiero leer ahorita unos, unos nombres. <risa> le quiero. No, no, por, por favor, qué pena, hombre. Sí, hay que. Hay... Péguenle en la espalda, por favor. Bueno, yo le quiero leer unos nombres y usted me va a decir. ¿Qué, ¿De qué estoy hablando? De, porque vamos a tocar este tema, un tema que le fascina a Juanfra y, y esperamos que pueda comentar al respecto. Le voy a leer unos nombres y usted me dice quiénes son, ¿sí? pero déjeme leerlos completos. Roberto Carpio Nicol, Gustavo Espinas Alguero, Arturo Gerbruger Asturias, Luis Flores Asturias, Juan Francisco Reyes López, Eduardo Stein, Rafael Espada, Roxana Valdetti Elías, Alejandro Maldonado Aguirre, Alfonso Fuentes Soria, Jafet Cabrera y Guillermo Castillo. O sea, dígame, ¿qué tienen todos ellos en común?
0: Que son los hombres invisibles. <risa>
1: <risa> por si usted creía que en Guatemala no había aveches, No incluyeron a Valdetti, por cierto. Sí, sí, aquí está, está incluida? Roxana, ah, okay. Ingrid, Roxana Valdetti Elías. Entonces, lo que... Lo, lo, Cabalmente son todos los uh, vicepresidentes que ha habido desde 1985 a la fecha. ¿Cómo no? eh, y que, pues, uh, justamente hoy uno de los diarios nos habla acerca de si eh, los candidatos a la vicepresidencia son una figura decorativa. Y cuando leemos los nombres, y por supuesto que para aquellos que… que pues nos gusta el quehacer político, eh, reconocemos a todos los nombres. A mí me gustaría ver si entre los que nos escuchan y en las redes sociales hay alguno que diga, mire, yo a este sí jamás lo había oído mencionar. Es posible, verdad también tuvimos aquí, por ejemplo, el expresidente y ex vicepresidente, que pues, realmente ha sido una, una carrera por muchos lugares, diputado, ministro de Educación, eh, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, presidente de la misma, el expresidente Alejandro Maldonado, como vicepresidente creo que fueron días los que estuvo. ¿no? 90 días. Sí. Como vicepresidente. Ah, vicepresidente perdón. Si sí, sí, de presidente fueron 90, de vicepresidente fueron tal vez un mes. Bueno, de abril... ¿Quién, a, quién estás, ¿De quién estás hablando, perdón? De Alejandro Maldonado, como vicepresidente fue menos tiempo que como presidente.
0: Mm, sí, o, o fue, sea, fue, no, no, fue como unos 20, 25 días, tal vez una cosa
1: así muy Sí, habría que ver muy, cuánto muy tiempo sí, fue, pero fue sumamente primero <ríe> correcto. Y entonces eh, nos habla este artículo acerca de que la figura del vicepresidente en la Constitución Política de la República de 1985 no? lo nombra como el uh, encargado ¿sí? de presidir el Consejo de Ministros. O sea, no es poca cosa. No, por supuesto no que es no. Poca es Manejar cosa. todo el equipo. Exactamente. Y hacer esa integración de los planes, de reconocer al presidente como esa figura que de alguna manera hace el liderazgo. ¿El actual que...
0: presidente hará ese tipo de función? ¿El vicepresidente? ¿Me está sí, hablando sí, presidente? Eh, perdón,
1: el vicepresidente hará ese tipo de funciones. Esa, esa es la gran pregunta. Si lo hacen o, sea, o no, ¿verdad? Si sí. lo hacen o no, porque yo no te quisiera decir que el actual vicepresidente, del cual estoy seguro que no lo hace, por, la, por, por dos razones, y justamente esa es parte de lo que, del cuestionamiento. Uh, hay, hay, vice, hay presidentes que son tan... Uh, eh, como autocráticos, tan fuertes en su liderazgo que no dejan que el vicepresidente haga mucho y yo te podría decir que en este caso el presidente Alejandro Yamatei se respalda más en otra figura la cual no queremos mencionar hoy ¿sí? que en el vicepresidente Guillermo Castillo, además de que ellos ya llegan a la presidencia cuando son electos Uh, ya llegan con cierto antagonismo, o sea, ya llegan peleados, sí, o sea, de hecho, entre la primera y segunda vuelta, el vicepresidente Guillermo Castillo ya no aparece. En los primeros días de la presidencia y vicepresidencia, justamente también en medio de la pandemia, eh, 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 surgen estos roces que, que pasaron entre los dos y que lo que único que hicieron es que el vicepresidente pasara todavía más lejos de la escena que él desde su labor uh, constitucional tiene que presentarse al Consejo de Ministros y todo, pero que de veras su figura ha sido eh, muy decorativa. Tenemos otros, yo no sé… Que, que tanto uh, en cada uno de ellos, pero si te das cuenta, algunos han sido más importantes, otros han sido menos importantes y algunos hasta han querido gobernar, como la señora Roxana verdad Ella sí tenía un papel muy protagónico y otros que han pasado más desapercibidos. Pero ahora te leo, porque solo para que lo... Solo creas, una
0: consulta de los que tenés ahí, ¿cuántos han sido rectores magníficos de la dos. Universidad de San Carlos?
1: Que yo reconozca dos. O sea, okay. el, el señor Alfonso Fuentesoria, que fue el vicepresidente del uh, presidente Aguirre. Alejandro Maldonado Aguirre, y el eh, señor el, eh, doctor Jafet Cabrera, que fue el vicepresidente de eh, Jimmy Morales. Ok, gracias. Sí, hasta donde yo sé, solo ellos dos. Y pues después de eso, tenemos uh, eh, algunos que han sido cancilleres, eh, algunos que han tenido un, un papel pues, más protagónico uh, y, y han manejado que más Que no han la pasado tan tan desapercibidos, uh -huh. ¿verdad? O sea, ese es el punto. Hay unos que han querido casi que ser ellos más protagonistas, como por ejemplo Juan Francisco Reyes López, el vicepresidente claro. de, de, de Alfonso Portillo, que se, casi que se ponía, casi que hacía un acto uh, cada vez que le ponían la banda porque el presidente Alfonso Portillo salía del país, hacía actos para decir que él también había sido presidente. Solo eso te puedo decir, pero después te leo entonces a los uh, candidatos a vicepresidente de los partidos. Ok, candidatos para, este, esta elección para esta elección 2023. Okay. Entonces, justamente el artículo nos hace reflexionar, porque te decía yo que no solamente es presidir el Consejo de Ministros en ausencia, también en ausencia del presidente, eh, presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo, coordinar la labor de los ministros de Estado y otras funciones que establezcan las leyes. De hecho, pues hay varias instancias, ah, como por ejemplo la Secretaría que investiga la corrupción dentro del Estado, que está bajo las órdenes del presidente. La CENACIT, que es la de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de la Ciencia y Tecnología también está bajo el… La, pues, eh, bajo la autoridad de la vicepresidencia de la República. Y te leo entonces, porque ¿cuál será la función y cómo debiera ser el ideal, Juanfra, para escoger un candidato a vicepresidente? Y esa es una cuestión que, que es importante, porque si tú piensas que el vicepresidente puede ser en cualquier momento, eh, por la ausencia definitiva de un presidente, ¿Cuál debería ser el perfil de ese vicepresidente? Y con lo que se dice aquí acerca de que preside el Consejo de Ministros y algunas secretarías, algunas instancias que son staff del, de presidencia, ¿cuál debería ser el perfil del, del candidato a vicepresidente, del vicepresidente al fin? Ese es un tema muy importante. ¿Qué capacidades tiene? ¿Cuál es su idoneidad? No estoy hablando de la honradez que, que de por sí tiene que ser, sí, pero ¿cuál es la capacidad? ¿Cuál es? Mira, hay gente aquí que no, ni sabemos quiénes son, sí, y te los leo. Héctor Adolfo Cifuentes, Romeo Estuardo Guerra Lemos, Mauricio Saldaña, Guillermo González, Muy González, Luis Suárez, Rubén Darío Rosales, Arturo Herrador, Otto René Marroquín Ochoa, Hugo Fernando Mazariegos, Max Santa Cruz, Diego Israel González, Óscar Barrientos. Mónica Enríquez, Efraín Orozco, Miguel Ángel Ibarra, Jorge Mario García España, Francisco Bermúdez, Karim Herrera. O sea, ¿Qué te dice esa lista? Nada. De muchos desconocidos. ¿Es ¿verdad? correcto? Sí. Así es. Entonces preocupa que los partidos <coughs> Si no le ponen importancia a su binomio a la candidata a vicepresidente, ¿a qué le están poniendo atención, Guafra? Sí, perdóname. Recuerde que también
0: el vicepresidente, y hay que decirlo, eh, José Carlos, llega también como producto de otras negociaciones. Es decir, aquellos que consideran que a través de un buen vicepresidente podrían obtener también un, un nicho de, de votantes, votantes y pero, que pero, pero esto les a decir, va
1: a ayudar al momento de la elección. Y, y estoy de acuerdo con que en algunos casos así sucede, pero cuando lees la lista de desconocidos, yo te diría, ¿y de dónde, Juanfra? Claro. Si, si ni los conocen. O sea, no los conocemos, más bien. Claro. O sea, algunos ni sabemos quiénes son.
0: Claro. O sea, ahí te das cuenta que nosotros, es decir, nosotros, los votantes, los que deberíamos de estar generando una, una demanda por mejores personas, por mejores candidatos, eh, realmente somos caudillistas. Es, obviamente es la parte la que a usted no le gusta, es cuando nos cambia ahí del 102.1 FM y dice, ya el Juan Francisco va a empezar a hablar sus cosas y ya me siento yo tocado, ya me siento yo ofendido, mejor cambio porque lamentablemente así somos, no nos gusta que nos digan la verdad, que hemos votado mal desde el 85 para acá, que después estamos ahí, queja, que queja, queja, que queja, pero nosotros permitimos eso, porque si nosotros dejáramos de ser caudillistas, es decir, presidencialistas, y optáramos más por la versión del equipo que va a llevar, estaríamos exigiendo, como lo hacen en algunos otros lugares, conocer quién va a ir de ministro de Gobernación, quién va a ser su ministro de Salud, quién va a ser el ministro de Educación, quién va a ser el ministro de Desarrollo Social, etcétera. Si no nosotros nos conformamos nada más en creer que efectivamente el candidato ya tiene por lo menos a uno, dos, tres candidatos para cada uno de estos puestos que van a conformar al final la organización de la administración estatal, es decir, son ellos los ejecutores de la mejor gobernanza que se pueda obtener. Pero si nosotros no conocemos y seguimos yéndonos, yéndonos por, el, por el presidencialismo, por conocer al candidato, por creer que el candidato va a ser el único, creo que estamos errados. Ahora, de, primeramente Dios, y, y si tenemos el chance de hacerlo, ya en el periodo de la campaña queremos platicar otra vez con los candidatos y decirles quién va de ministro de Gobernación, quién va de ministro de Salud, quién va a ser el futuro ministro de, de Salud, el de Educación, el de Trabajo, etcétera Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, porque no es solamente la figura presidencial, aun cuando en determinado momento sí es necesaria, pero eh, es también el que va a tomar ese pequeño reino, porque es al final los ministerios terminan siendo un pequeño reino. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Donde ellos son los todos poderosos,
1: algunos hasta se le han puesto al brinco a los presidentes. Imagínate y, también a quienes llevas de diputados, porque estás hablando solo de ministros, a quienes llevas de diputados y, y de qué manera te haces cómplice con ellos también, ¿verdad? porque Es correcto. Porque, o sea, y, y, sí. Sí, lo que lo quería hacer así, ¿verdad? Bueno, eh, solo
0: para antes de pero, irnos de, al corte, solo deme un, unos 30 segundos para aclararles. Eh, de, ahí tienen una subdiscusión a nivel de, de los alcaldes. Sí, yo también creo que el alcalde se convierte en el todopoderoso de la localidad. Y miren, pues, el alcalde es el que ha, o quien ha permitido al final ese proceso eh, en el cual la persona que queda como ganadora del, de la primera vuelta no es ganadora en la segunda vuelta, porque el alcalde realmente sus aspiraciones políticas llegan hasta el 25 de junio para las actuales elecciones, es decir, ganó o perdió, porque en las alcaldías no hay un segundo proceso, solo hay un primer proceso en el cual gana o pierde, aún así sea por un solo voto, pero el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Somos nosotros, a nivel de, de la República, en el concepto presidencial, donde creemos que si sí es necesario reafirmar que gane otra vez, pero nosotros somos los que con ese sistema, entonces, permitimos todo tipo de negociaciones. Y ahí tenemos el clásico 1991, cuando el ganador de la primera vuelta, eh, otro periodista que en paz descanse, eh, Jorge Carpio Nicol, llega como, como presidente eh, electo en primera vuelta, pero su rival, en ese momento eh, José, eh, Jorge Antonio Serrano Elías, es el, el que queda en el segundo lugar, es decir, no alcanzó tantos votos como Jorge Carpio. Y como nosotros tenemos ese proceso de la segunda vuelta, ya no la confirmación por parte del Congreso de la República, misma que fue utilizada hasta 1978, entonces resulta que eh, en la segunda vuelta hacen todo tipo de negociaciones y esto hace catapultar al ingeniero Serrano Elías y se convierte en presidente de la República. Ese mismo fenómeno, estimados amigos, es el que tenemos aún en este 2023. Es decir, ya pasamos eh, que más de 30 años y seguimos con ese mismo proceso, aun cuando, por ejemplo, candidatos como Sandra Torres ha ganado... La primera vuelta, nosotros le decimos, sí, pero no ganó. <risa> Piedra, papel o tijera, y gana. Sí, pero ahora hagamos otra para ver si de verdad ganó. Entonces, en ese sentido, eh, voy a decir, voy a hacer un comentario. Sé que voy a ser criticado por ustedes, pero eso es lo que nos gusta, ¿verdad? <risa> ¿Qué hubiera pasado? Imagine usted, estimado amigo oyente, ¿qué hubiera pasado si... Eh, en su primer intento, ella llega y gana en primera vuelta y se queda de presidente. Ya no tendríamos esa, ese, ese fantasma, ese mito que se ha creado alrededor de la señora Sandra Torres. Y eso le hubiera dado un giro completamente distinto a los procesos electorales actuales. De eso estoy absolutamente convencido. O sea, ¿usted quiere no? que ganen en primera vuelta? No, 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 nada, ya usted ya va por no, una no, falacia no, que yo no estoy diciendo. No, yo estoy yo solo estoy proponiéndoles eh, eh, en su mente que hagan el ejercicio de qué hubiera sucedido, porque lo único que hemos hecho entonces es creer nosotros, o sea, usted y yo nos hemos creído el concepto del, del voto de castigo, del antivoto. Ah, yo, yo por esa señora no voto. Y entonces lo que hemos hecho es votar, por lo cual los fusionistas le llaman el mal menor, ¿sí o no, Freddy? Entonces, el mal menor se termina convirtiendo en el mal mayor y ahí tiene usted, entonces, eh, que como hemos venido votando en esa línea a Pérez Molina, a Jimmy Morales, a Alejandro Yamatei y ahorita, en este proceso, eh, pues veamos qué sorpresa tenemos. Pero con todo lo que hemos platicado, usted debería tener, tal vez, con todos estos elementos una mejor posibilidad de ver si usted sigue siendo presidencialista, si usted sigue siendo caudillista, si usted entra en ese proceso eh, y no me malinterprete, yo solo le estoy diciendo que usted piense porque no faltará eh, eh, alguien que vaya a decir, ah, entonces Juan Rico está diciendo que votemos por la señora, no, Dios me guarde, yo jamás le voy a decir a usted por quién votar, nunca, olvídese, pero ni a mis hijos, a nadie en absoluto, pero no faltará, pues, una comprensión pequeña que esté pensando eso, por un lado. Y por otro lado, solo para aclararles un tema allí, que era el tema de las alcaldías, en efecto, eh, hay una corporación municipal integrada por eh, el alcalde, concejales y síndicos. Y en teoría, hay una las decisiones que se votan son colegiadas, es decir, entre todos. Y sí, solo para aclararles, según sé yo, pero alguien me lo podría aclarar por allí, eh, en la actual corporación municipal de aquí, de nuestro municipio, que también es la capital, que se llama Guatemala, eh, está dividido entre cinco concejales del Partido Unionista, cuatro concejales del Partido Creo, Compromiso, Renovación y Orden, y un concejal del Partido Semilla. Esa es la información que yo tengo, eh, eh, a cómo están Solo para aclararles Pero les puedo eh, corroborar ese dato Ahora sí, mire, nos vamos a ir con Me toca
1: Bueno, después de todo Me esto, digo, ¿verdad? Pues después que... de todo esto Este 2023, Quimfica cuida tu salud naturalmente ah, Con sí, productos Titox Antiestrés, ah, sí. energéticos, naturales Y mucho más Kinfica tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda que enfica fica cerca de ti. Estamos en el Centro Comercial Montúfer, en la zona 1, en la zona 2, en el Zapote, zona 9, zona 10, en la Avenida de las Américas, zona, perdón, en la 20 calle, zona tre, 13, en la Avenida de las Américas, zona 15, sobre el Boulevard Vista Hermosa, también en San Nicolás, Majadas y Antigua Guatemala. O haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256. Le repito, 4022-2256. En, en la red como www.quimfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
0: Yo quería que usted me diera unos minutos aquí para compartir doy, con nuestros estimados amigos eh, que están en busca de esa espiritualidad, de estas expresiones que de alguna u otra manera los acercan más a su creador. Y es porque este fin de semana... Pero centenares, centenares y no miles, no, yo creería que miles de católicos participaron en procesiones aquí en la ciudad capital y también en la antigua ciudad capital, es decir, en antigua Guatemala. Fueron las imágenes de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano y Jesús Nazareno de la Justicia que recorrieron ayer las calles de antigua Guatemala, zacatepeques y la capital. En el Centro Histórico, Fe y Devoción se vivieron al paso de Jesús Nazareno de la Justicia, del Templo de El Calvario. Sabe que a mí particularmente, eh, ingeniero, me encanta mucho ver el, la salida del de mueble que en procesión sacan los devotos cargadores. Y le voy a contar por qué. Porque es una salida muy empinada, uno, y dos, muy angosta. Entonces, en algunos casos, construyen una tarima adicional que sale más del frente de la iglesia, o sea, sobre las gradas. Construyen una tarima en madera para que les dé el suficiente giro por el largo del anda. Eh, ellos tienen en sí el anda más grande eh, construida hasta el momento sobre la faz de la tierra. Cáchale. ¡Ah, y entonces eh, hicieron eso porque si no, no sale. O sea, tienen que sacarla eh, recta. Y empezar a hacer ese giro. Y es impresionante. Porque yo no he cargado. pues Pero me imagino que ha de pesar. Bastante el mueble de, de madera. Y este fin de semana. Pues fue parte de esas actividades. Yo lo vi. Y me encantó. Por el proceso. Se tardan fácilmente minutos. En sacar. Este, este mueble tan pesado. Fueron ciento. Perdón. Fueron. Eh, son 70 cargadores. Los que. Los que sacan esta. Está anda, imagínese.
1: Habría que, eh, yo de eso no tengo casi ningún comentario, mi querido Juan no, no, tengo, no, pero me refiero sí. al, al punto de vista de
0: ingeniero como...
1: Y lo que, eso le iba a preguntar, por, o sea, que habría que saber cuánto pesa para dividirlo entre los 70, que no necesariamente todos cargan igual, ¿verdad? Y Unos cargarán más por la altura, por el lugar en donde están colocados, uh, dentro de la el lugar donde están colocados dentro del, de, de la estructura, o sea, en qué, en qué posición están, y, y dividir cuál es el peso eh, promedio que carga cada uno. Y o sea, te digo una cosa que versión. me llama
0: la atención también ah. dentro de esa ecuación, es que no son del mismo tamaño los cargadores. Pues eso es lo que te digo. Ajá. Porque entonces los altos, o sea, han tenido la idea que los altos son los que van al fondo, y los más eh, pequeños de estatura van adelante. Entonces lo que hace
1: no, es... usted iría atrás, ah, no, no, seguro no, 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 que usted no, no, usted cree que usted iría atrás, está bien. No, no, yo no no iría, yo iría, yo iría tal vez en medio. Pero, pero usted quiere iría que yo vaya adelante, va, no voy adelante, no tenga pena diciendo nada. No pena, no tenemos no problema estoy... con eso. Usted ya tiene un problema, fíjese, usted ya tiene un problema.
0: Pero lo que le quiero decir Eso no tengo uno, oye, pero no tenga pena. Mire, lo que le quiero decir es que eh, incluso para uno que va ahí eh, viendo la, la procesión, se oye que el mueble truena por dentro.
1: Señor, a ese,
0: a ese A ese tipo de sonido de crac, como que la madera por dentro la están eh, forzando para que pueda dar el giro. Entonces, eh, como lo ha hecho Estuardo Zapeta durante muchos años, que aquel por sus estudios eh, de antropología va y estudia este fenómeno social. Eh, creería yo que se está o está yendo más al, al punto del sincretismo, porque delante de las imágenes regularmente también va una persona que en contraje típico, eh, acompañada de, acompañado de una chirimía y de un tambor, eh, y al, al son, ahí sí que de, de, de una música completamente distinta que no es como las marchas eh, fúnebres. Eh, va danzando al frente de las procesiones. Entonces, ese fenómeno me llama mucho, pero mucho la atención. Así que es el, el espacio que quería tomar José Carlos para pues, compartir una nota un tanto distinta dentro de nuestro programa hoy. Adelante.
1: En algunas cosas así rápidas, porque ya nos quedan pocos minutos, eh, Juanfra, yo quisiera eh, comentarte rápidamente. Adelante. Eh, una es la eh, renuncia de la defensa del periodista José Rubén Zamora, que eh, dice, señala que decisión se debe a que el periodista teme que se criminalice a otros de sus allegados. Esa fue una de las razones por las cuales se dice, porque los abogados defensores, Uh, algunos de los de abogados defensores eh, de José Rubén Zamora pues habían sido ya acusados, Alguno de, uno de ellos, como tú te recordarás, se declaró culpable en uno de los casos. O sea, yo, yo no estoy tan seguro de que esa… yo creo que esa resulta ser la excusa para cambiar a su defensa, que ha tenido algunos fallos que han sido señalados de una forma importante, no o sea, eh, algunas… Uh, eh, pifiones, como diríamos aquí, eh, como han sido, pues, uh, de alguna manera, eh, eh, a, a, han, han dicho y han hecho cosas que en su momento creo que no han ayudado a la defensa del señor José Rubén Zamora. Y, eh, pues, todo lo que tuvo que ver este caso con el juez uh, el décimo penal, Jimmy Brenner, que mandó a eh, que certificó de lo conducente a siete periodistas. Es un caso pues, que yo creo que llama muchísimo la atención, no solamente uh, de forma nacional, sino internacional, por las implicaciones que pudiera tener en cuanto a la, en, en cuanto a la libertad de prensa, la libertad de expresión que está contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República. Esto ha generado pues, que el. Eh, pronunciamientos diversos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, alguno otro, de otro, de, de algún país uh, cercano, la Cámara guatemalteca de Periodismo, que hace resaltar la Constitución, y todo lo que tiene que ver con que si las opiniones expresadas en los diarios pueden, pueden llegar a entorpecer. Eh, de una manera significativa, porque no puedes decir que la opinión puede tener un peso suficiente para que un juez, un fiscal, una, eh, eh, todas las instancias legales puedan verse presionadas de tal manera que dejen de hacer su trabajo de forma independiente, ¿verdad Juanfra?, sino que en todo caso tiene que haber otro tipo de actos que no son solamente expresar una opinión, la que puedan llevar a un acto ilícito. Yo creo que es un tema a resaltar eh, todo lo que está pasando en este, en este caso específico, el, uh, eh, pues, eh, tiene que ver con, con, con la libertad de expresión, pero también con el hecho de que tú no te puedes esconder bajo una acción de ser periodista por cualquier otro ilícito que cometas, o sea, o sea si tú eres periodista y haces un ilícito, pues también las leyes del país te tienen que, eh, pues, tienen que caer sobre ti. Y, y, por cierto, cualquier persona guatemalteca que exprese su opinión eh, tiene las mismas ventajas que un periodista. O sea, eh, las, las puede decir ahora más con las redes sociales que se puede expresar de forma contundente uh, acerca de las cosas que puedan estar pasando. Así es. Yo creo que ese es un buen tema uh, que, que hay que mantener en vigilancia. Yo insisto, o sea, hay que seguir vigilando lo que hace el Estado, el gobierno. Porque esta es una libertad fundamental que debe mantenerse. Eh, ¿verdad? Me sí. parece,
0: sí. Otro de los temas que quiero compartirles, y por eso me sonreía cuando lo estaba leyendo, es porque imagínese usted, eh, dice el Tribunal Supremo Electoral que brinda garantía que los muertos no votarán.
1: La gran... <risa> eso está como aquel, aquel chiste que no es chiste porque, porque pasó. Mire, pues. <risa> Entonces hay unos que sí podrían votar. Hay, podrían, algunos sí podrían votar, ¿verdad? Es como aquel el chiste, del, usted sabe, ¿verdad? El que tenga coches, que los amarre, que dijo aquel eh, famoso alcalde de sí. Entonces le preguntaron, y el que no, pues que no los amarre. ¿Sí? Entonces, perdón, pero cabal, o sea, pero mira, ¿cómo, cómo el es? El tribunal,
0: super, voy a leerlo literal, es ¿Sí? página número 9 de eh, nuestro diario de este día. Perdón, es la 8 de el, nuestro diario de este día y titula Tribunal Supremo Electoral garantiza que los muertos no votarán. A <risa> ah, la gran... <risa> o sea, esta hoja hay que guardarla, hay que... Vamos a subirla ya a nuestras redes porque es llegar a un, a un nivel así, ¿verdad? Donde te pueden garantizar que un muerto no va a votar. No, Dios santo. Pero bueno... Eh, nos tenemos que ir, quisiéramos quedarnos, de verdad, quisiéramos pero, pero quedarnos, mire, o sea, sí, pero nos tenemos que ir.
1: Un llamado al Ministerio de Educación para que Adelante. ponga atención con los maestros y los pupitres. Sí. Un llamado, de veras, o sea, tres años, tres años, 21, 22, 23, o sea, tres años para resolver estos problemas, para que al encontrarnos con un nuevo ciclo escolar y los niños se encontrarán sin pupitres y sin maestros, esto llora sangre, como muchas cosas. Y bueno, es, eh, eh, ha habido gente desesperada, pa padres desesperados que han tomado las calles. Yo creo que tampoco eh, se justifica eh, que todo el resto de la población tenga que pagar por, lo que el, eh, por la mala administración es correcto. de este Ministerio de Educación.
0: Agradezco la comunicación de Carlos Mendoza. Hoy nos estuvo escuchando, pero desde El Quiche. Saludos allá a la gente linda de El Quiché, Santa Cruz especialmente, también a los que están ahí en El Chiché, en Quiché. Muchísimas eh, gracias, que tengan la mejor de las mañanas. Eh, les invito también para que nos sigan a través de las cuentas institucionales, arroba Libertópolis, para lo que usted guste y mande. También José Carlos ya habilitó las de él, ya están ahí disponibles, que solo él se recuerda cuáles son, y las de su servidor.
1: Twitter, José KRLOS. O sea, José Carlos, pero en vez de la C y la A, una K. José, K-R-L-O-S en Twitter. En, um, en, en, o sea, en, que usted escribe José K-Arlos. José para. k r -L -O -S. Sí. Ok,
0: va. Entonces, la mía es arroba Juan Fragete. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, que tengan un bonito y la día Y X en TikTok, en eh, TikTok. X para el TikTok Ahí, ahí, ahí me también. encuentro como José Carlos Ortega Y me encuentro también en uh, Facebook como José Carlos Ortega Santa Cruz
0: Que tengan bonito día Con permiso Libercast presentó Una producción de Libertópolis